0: bienvenidos a este bonus track de nuestra segunda temporada Como le agarramos el gustito a hablar con invitades Esta vez alineamos cuatro usos horarios y grabamos desde cinco ciudades para charlar con Alex Trochut Ya no necesitan invitación, acomódense y súmense a la mesa de etermafia
1: Nos hicimos amigos porque rompió una barrera Que yo creo que ahí se forja la amistad Que es cuando alguien, un amigo te deja... De gamba en una salida, ahí ya sos amigo para siempre. ¿Qué es de gamba? Me gusta. Eh, es cuando, cuando cancelas el plan. Cuando decís vamos y después no vas.
2: ¿Eso pasó en, nuestro, en nuestra primera cita? Sí. ¿Qué pasó, tío? Sí.
1: No. <risa> yo no me dijimos, después de la feria de Valencia, dijimos vamos a tomar algo ahí por el centro y bueno, quedó ahí, ah. los papeles.
2: No, yo creo, no me arrepiento, pero para nada de cancelar. <risa> Ya estaba muy por encima de mi capacidad, o sea que lo lamento, pero quizá con más moderación eh, la próxima vez eh, eh, no, no te plantaré, pero creo que era por, por una cuestión, era por temas de salud, temas de salud. Fue una sabia decisión.
1: Eh, bueno, entonces después de haber roto un poco el hielo ya sacado, sacado los nervios del medio, porque bueno... Eh, yo te vi una sola vez en la vida y confesamos que sos un gran referente para nosotros y es importante tenerte acá con nosotros. Agradecemos gracias la, a vosotros. que hayas aceptado la invitación.
2: Muchas gracias.
1: Primero y principal. Así que, nada, empezamos con una pregunta así sin anestesia. ¿Qué conchas es? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, no, genial, bien. vino
1: bien. Me desarrollo un poquito. Porque pasaste por un sí. montón de, de, de aspectos dentro del diseño, o sea, empezaste como diseñador gráfico, después te metiste en las letras, mm. después experimentaste con 3D, otras sí. situaciones y sustancias, pero bueno, ¿cómo te definirías vos eh, ante alguien que te cruzás, por ejemplo, en un ascensor? O sea, alguien que por ahí no es el palo del diseño, decís, bueno, yo soy Alex Trochut, mucho gusto, ¿y
3: qué?
2: Ok, pues, no sé, yo, yo creo que le digo, por ejemplo, a mis sobrinos o bueno, yo no tengo hermanos, pero le llamo sobrinos porque son mis primos, pero es, tienen siete años. Entonces les digo, ¿qué hago? Digo, yo le pongo ropa a las letras. Eso es lo que hago. Las letras vienen... Con el texto viene desnudo, entonces yo lo que hago es le poner como ropa para cuando... El texto lo tienes que poner en, en una boda, pues le tienes que poner una ropa elegante. Si vas a... Si tienes que llevarlo al colegio, pues le tienes que poner una ropa más para ir a jugar y tal. Y esto lo, creo que... Ellos lo entendieron. Más allá de eso, sí, me considero un poco camaleón. Me gusta pasarlo bien y mirar de, de siempre cambiar bastante de sombrero por un tema de diversión y también supervivencia porque las cosas cambian tan rápido. Hay muchas cosas que no son voluntarias, están impuestas por el mercado, entonces hay que hay que moverse.
1: Por ejemplo, ¿qué, qué sentís que está impuesto por el mercado?
2: Pues por ejemplo el movimiento, por ejemplo si eres ilustrador o creas imágenes, aunque sean imágenes que se lean, el, el 3D pues casi yo me encontré muy limitado en el 2015, creo que fue como la, la crisis un poco mía a nivel de tocar un poco techo con las herramientas que yo usaba y empezar a sentir que el cliente esperaba más de lo que yo le estaba ofreciendo con las herramientas de las que disponía. Y también había un poco internamente un poco de frustración y aburrimiento con las posibilidades, sobre todo cuando hubo la gran explosión del 3D de pasar a ser una herramienta más para la gente que trabajaba solo con motion y haciendo un trabajo más entre comillas pues entre lo cinematográfico y, y, y la animación, pero de repente el 3D empieza a, a, también a, a ser muy accesible para el diseñador. De letras y para hacer cosas muy gráficas, pero para poder llevarlas a más posibilidades. Y hoy en día, por ejemplo, siento que se nos va el AI, la inteligencia artificial. Yo creo que nadie la aquí, nadie la estaba pidiendo. Ay, por favor, que los robots hagan nuestro trabajo. Realmente, pues, mira, aquí estamos. Y habrá que, habrá que trabajar con ello ¿no?
3: Sí. Y una pregunta, Alex, ¿cómo lo vas llevando esto de, de ser así tan versátil y ir metiéndote en distintos campos? Es como, vos lo vas como solapando, vos te venís moviendo, en, por ejemplo, no sé, estás diseñando tipografía y haciendo animación 3D y de repente te copa, no sé, me quiero meter en otro tema y empezás a investigarlo, a hacer ejercicios y probar o se va dando.
2: Es un poco una mezcla porque a veces es un poco, te mueves por las circunstancias de cada proyecto Sí. Algunos proyectos te permiten que haya una cierta, un cierto aprendizaje en cómo abordar lo que se necesita, entonces ahí hay un proceso de un poco de research y puedes aprender. Y también luego hay bastante la, la inquietud personal, que entonces es combinar un poco lo que son encargos con tiempo para experimentar por tu, por tu lado. Sí, imponerse un poco retos que cada uno tenga… Y hoy en día la verdad es que todos somos como estudiantes permanentes, ¿no? De claro. con todo lo que hay de, de información en internet. Creo que muy poco de lo que se nos enseñó en la carrera a nivel técnico o de herramientas lo mantenemos, ¿no? O sea, mantenemos el Illustrator y el Photoshop, pero hay mucha, mucha otra cosa que me imagino que no sé si trabajáis con Figma o con un montón de. Cosas que, claro, uno se tiene que ir actualizando. Que es un rollo, ¿eh? Yo también estoy un poco harto de porque constantemente <risa> te, te cambian todo, sí. Pero bueno, es el mundo que vivimos, sí. No soy un fan yo de, de tanto cambio, pero es, de, al final es lo que hay. ¿Hubo
1: algo que alguna vez te frustraras, que dijeras, probaste y dijiste, bueno, no, basta con esto, chao, y te quedó ahí como en el tintero?
2: Sí, sí, hay, hay muchas cosas que... Muchas veces, sí, debido a que también estamos expuestos a tantísimas posibilidades, casi como que te sientes un poco forzado que tienes que probar un poco de todo, ¿no? Y ha habido muchas cosas que, con las que he probado y, y ves que podría haber un camino allí pero que el tiempo no te permite tampoco desarrollarlo. Entonces, quizá empezar, y eso también es algo que está empezando a pasarme, empiezo mucho más a mirar de cuando las cosas se están complicando tanto, empezar a delegar más y a tener un network. Pues igual, mira, hay que hacer unas letras igual que se inflan y habrá que hacer simulación con tela y demás. Pues bueno, igual me podría poner a investigar, pero sé que si hay una persona que es lleva años haciendo esto, pues igual me centro más en lo que se me da bien a mí, que es en la parte tipográfica, y mirar de dirigir más. Aunque, os tengo que decir que me jode mucho tener que hacer esto también, porque para mí el, el, los procesos siempre son... Tienes que estar, digamos, en, en la carretera para reaccionar al camino, ¿no? Cuando hay una cosa y era bueno, pues hay un accidente aquí, pues puedo reaccionar. Si estoy dirigiendo, casi como que tengo que tener muy claro de dónde estoy, a dónde voy, y casi son estos dos puntos, ¿no? el punto A y el punto B. En cambio, cuando soy yo el que lo hace, de repente entre el punto A y el punto B decido, no, pues nos vamos a ir a C porque esto está mejor. Y esto es algo que cuando diriges te lo pierdes un poco. Pero bueno, también es llevar un poco un mix. También intento, y estoy contento últimamente, que tengo algunos colaboradores que son más como mis terapeutas tecnológicos que me ayudan como a navegar la, la dificultad técnica y yo puedo hacer más lo que a mí me gusta, que es la parte de diseño, pero ellos igual me resuelven más el método, es decir, bueno, si quieres hacer esto, el método sería este y quizá pues esta es la fórmula como tienes que setear tu escena X y luego ponte a jugar una vez ya tenemos claro cuáles son los los parámetros en los que me tengo que mover. Entonces, esto me va muy bien. ¿tú? ¿Te sentís que te
1: estás quedando viejo?
2: Joder, sí, mucho, mucho, mucho. Y, a, y cada vez tengo ideas más conservadoras, además. O sea, que es terrible. ¿eh? Mirás. Pero es bueno que lo reconozcas. O sea, viste que
3: cuando uno lo reconoce, ya hay un paso es ganado. El paso. Sí, el
2: consuelo de los viejos. <risa> pero... De
0: tener la mitad del camino ya he hecho. Voy a hacer como un salto para atrás dos segundos, pero... Me quedó una pregunta con el tema de las crisis, porque justo dijiste que a veces las crisis vienen con los proyectos y ahí es como, que hay veces que le das lugar a esa crisis porque vos también lo sentías como aburrimiento. Y la pregunta puntual es, ¿cada cuánto entras en crisis y si siempre viene del aburrimiento?
2: Um, sí, es, es una buena pregunta. Pues quizás sí, yo pienso que... No elegimos muchas veces las cosas que nos motivan, sencillamente es como que estamos atraídos a, a pasarlo bien, ¿no? Y me encanta pues, la cita de Jung en el que habla que el proceso creativo es juego. Entonces, si tú no, no tienes esa especie como de eh, elemento de diversión en el proceso, automáticamente se convierte en una especie de, de tasca, ¿no? Que hay mucha más obligación que diversión. Entonces, yo creo que hay que buscar ese elemento del, de lo desconocido también muchas veces, que es lo que te lleva a descubrir cosas. Que si repites algo mil veces, quizá lo haces muy bien, pero realmente no, seguro que no te lo estás pasando muy bien cuando lo has hecho muchas veces. Y hay ese punto medio que quizá no eres muy bueno en algo porque no te has especializado del todo y no lo has hecho muchas veces, pero sí que hay una energía allí que es muy potente, que es esa del descubrir algo. Entonces, si entras un poco en ese, en ese lugar mental, es muy chulo, ¿no? Porque allí yo creo que siempre se transfiere en el resultado final de alguna manera esa emoción de, de no saber cómo va a salir, pero sabes que estás en algo que, que te motiva. Y cuando ya sabes cómo va a salir, porque lo has hecho mil veces, no te entretienes tanto. Yo creo que pierdes un poco esa chispa ¿no? de, de hacer algo nuevo.
1: Y sentís que con toda esta innovación que propones o, o romper un poco la estructura del diseño tradicional o de lo que ya se viene viendo, sentís que te miran un poco raro en el ambiente o no digo la gente común de a pie que recibe el diseño y lo consume y de alguna forma acepta inconscientemente lo que se le está proponiendo. Pero en el mundo del diseño internamente... Por ahí como que te ven medio transgresor, oveja negra o algo así. ¿Sentís que eso sucede o...?
0: <risa> ¿Te, te recriminó que a ver, no pinta beber, ahora te dice nunca
2: me dice Tú eres una persona muy directa, ¿eh? Tengo que decirte. Sí. No, no, está bien, porque es verdad. O sea, en el fondo yo creo que el, el San Benito de que no sigo las normas mm. es, es correcto. Pero también es un poco que no puedes elegir muy bien quién eres a nivel de... No creo que lo puedas actuar mucho. Yo nunca he sido muy, muy buen estudiante, muy de, de estudiar, por ejemplo, los orígenes de, Y es algo que, por ejemplo, reconozco, por ejemplo, viendo el trabajo de todos vosotros, creo que hacéis muy bien un análisis de, de la historia y de cómo aplicáis un resultado y un método que está basado en entender de dónde vienen muchas decisiones, ¿no? Basadas en un proceso histórico y demás. Yo siempre he sido un pelín más caótico y, y creo que me ha funcionado porque ha salido algo menos convencional y he aplicado mis propias normas y de alguna manera se han aceptado en, en un mercado. Pero sí que es verdad que no son muy ortodoxas y, y ojalá que se respete también. no o sea, yo También creo que la creatividad tiene que tener normas hasta cierto punto. Pero, pero sí, es verdad que muchas veces donde me puedo separar un poco de no ser tan, entre comillas, correcto es yéndome... Por mi lado, ¿no? Haciendo cosas que no son tan convencionales. Um, pero creo que es algo que sale natural también. Que cada uno tiene que hacer algo, entrar en esa, en esa conexión de, es correcto para mí, ¿no? Si lo sientes, pues entonces está bien.
1: ¿Te iba a que, Alex?
2: Te iba a la pregunta directa.
1: ¿El qué? ¿Cuando las marcas te, te dan producto o plata para decir yo, Alex Trochut, uso las del Pen porque son las mejores?
2: No, de Padel aún no me han contactado, pero de... Es parte del trabajo. Muchas veces son estrategias del marketing que, que hoy en día, pues las marcas muchas veces tienen unos medios muy por encima de los que tú tienes como artista entre comillas, porque buscan algo que sea medio de autor, pero al mismo tiempo adaptado al, al lenguaje de la marca, con lo cual es como una especie de, de eufemismo, ¿no? Pero creo que hay oportunidad para crecer dentro de ese, de ese esquema, ¿no? Porque no eres 100% tú tampoco cuando una marca hace ese... Lo veo más como si sí, un trabajo de actor, ¿no? Me das un script y yo, pues mira, me pongo delante de la cámara y lo, y lo interpreto, pero creo que también es muy positivo porque ayuda bastante a, a entender el lenguaje con el que tienes que trabajar que como diseñador creo que somos muchas veces estilistas ¿no? o traductores o que miramos de, de hacer esa especie como de entre dos mundos mirar de, de situarse eh, no
0: mi pregunta tenía que ver con con esto que mencionabas de, del disfrute, de disfrutar en el proceso creativo que es algo que escuchándote en otras charlas vos haces mucho hincapié en eso, en divertirte, en pasarla bien en el proceso de diseño y entre nosotros hemos hablado muchas veces fuera del aire con cervezas de por medio que muchas veces no disfrutamos y que es más a veces hasta un sufrimiento el proceso creativo, el, el buscar hasta encontrar la autocrítica, eh, realmente puedes disfrutar todo el tiempo, todo o sea, no, no la pasas mal en ningún momento
2: <risa> No, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que buscamos ese momento de placer pero aparece después de muchas horas de dolor, porque si siempre fuera placer es que también se convierte en aburrido, ¿no? Porque es fácil, yo creo que también el creativo tiene que tener esa competencia interna de complicarse un poco la vida hasta que bueno, siempre hay que subir nuevas montañas y cuando llegas a la cima pues es el momento de placer, pero bueno, siempre se tarda, ¿no? Pero es corto ese momento de estar en la cima, ¿no? Y luego decir, bueno, pues ahora bajo y, y mañana subiré otra y, y ya. Foto para Instagram y otra montaña. Exacto, exacto. Que no falte la foto de Instagram porque si no, no sucedió. Totalmente, ¿eh? es, es muy fuerte como también la creatividad nos ha... Ha cambiado mucho las estrategias de diseño Instagram porque... Como tienes que estar siempre presente, yo creo que también ha generado que muchos de los trabajos se acorten, ¿no? O buscar estilos que sean muy fáciles de generar variación, pero que no cueste mucho ejecutarlos, para que así siempre estés como muy presente. El algoritmo no, no premia, digamos, la, la calidad tanto como la cantidad. La cantidad es más importante, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo cuando, antes de Instagram, pues que ponías... No sé, trabajos cada seis meses en tu web y eso estaba ya, ya era suficiente. Y ahora, como no pongas algo cada tres días, no, no existes. Bueno, pero está
3: bueno eso que decís de, también de traer de,
2: cómo evolucionan las redes
3: y las distintas plataformas. Por ahí Instagram, uno no es más activo en feed, pero por ahí estás más activo en, con las historias. Entonces vas encontrando cómo darle una vuelta a eso de estar siempre presente, quizás, no es siempre subiendo contenido.
2: Sí, sí, lo de los stories es genial porque puedes poner chorradas a veces, ¿no? Está bien. Pongo a veces muchas cosas que son cosas que he visto que me parecen divertidas o inspiradoras y también ayuda a eso. Realmente lo del Instagram es como un arte, ¿no? Si hay gente que lo hace muy, muy bien y que son el creativo, que es también un gran achiever, que sea una persona que... También esa parte de estrategia la tiene muy bien. Sí, esto es, es importante. Yo cuando, cuando empecé, que todo eran cuatro blogs y poca cosa más. Y ahora es mucho más difícil que tener visibilidad. O sea, los que empiezan lo tienen más complicado en ese sentido. Pero también es verdad que ha cambiado mucho el mercado. Y ahora, es de, gracias a Instagram, la gente les llaman las marcas para que ellos sean la voz de la marca desde su persona, no, no de que trabajen para la marca, entonces es, también están pasando cosas muy, muy distintas a como era hace unos años, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Esto? Bueno,
3: sí, sí, un poco sí porque es, es loquísimo que Hoy haga publicidad una persona, una marca, me paga la marca para hacer publicidad siendo yo. Claro. No, como, no a mí puntualmente, pero gente que hace cosas bien.
1: Eh, si les parece, entramos a la parte de la charla que hemos dividido en tres pilares: pasado, presente y futuro, marcando bien estas Estas cuestiones, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, queremos ir o, o lo que fuera. Yendo para atrás, hablándole al Alex de hace 10, 15 años, ¿te imaginabas hoy que ibas a estar acá? ¿O tenías una idea diferente?
2: Sí, no tenía una idea bastante diferente, la verdad. Han pasado muchas, muchas cosas. Las cosas se fueron presentando poco a poco y no tenía una gran ambición. La verdad es que siempre he sido bastante inocente en ese sentido. Yo he hecho las cosas un poco porque seguía bastante mi corazón, pero no, no estaba muy expuesto a referentes hace 15 años que pudiera decir ¡Wow! Yo quiero ser como este tío. Porque Instagram yo creo que sí que te hace eso, ¿no? hoy en día, pero yo cuando empecé era más bien, ostras, pues me gustaría hacer cosas que me gusten, ¿no? Y, y creo que a partir de ahí, pues las oportunidades se fueron presentando pero no, no había un, un modelo claro. Eh, evidentemente había gente que me encantaba, ¿no? Por ejemplo, recuerdo gente, pero era más del mundo del street art y eran más artistas, ¿no? Jeremy Fish, por ejemplo... Gente que las veías en las revistas de Juxtapose y demás, pero eran artistas. Entonces no, no había tanto ese como perfil de diseñador que digas, ah, mira, bueno, sí, también había algunos modelos, pero yo no soñaba tampoco en, en llegar a eso porque no, no, no me veía muy definido tampoco con un estilo y demás. Eh, porque era más eso, como un sello muy muy particular, ¿no? Y yo siempre me he visto más camaleón, acerco un poco de todo y, y al final, mira, se ha generado un estilo a partir de todo eso, pero no, no hay un, no hay una visión tampoco que yo la tuviera desde el principio. Ah, esto es mi lenguaje. No, no creo que tenga un lenguaje yo tampoco. O sea, al final igual lo ves todo y, y dices, bueno, se reconoce una mano, pero no, no es muy repetitiva, espero. Hay una voz tal vez, ¿no? Tal vez no es un lenguaje, pero sí una voz que se nota, que atraviesa. Quizás sí. Lo que pasa es que con que el texto, al trabajar con texto, es muy curioso que, claro, la forma que toman las cosas viene muy dictada por el contenido de ese mensaje. ¿no? Entonces, te ves muy forzado a, a ir cambiando. En cambio, quizá un ilustrador que es muy bueno haciendo carácter, paisaje infografía, ahí sí que se define mucho más un, un lenguaje más consistente. Eh, pero bueno, quizá el, la voz es más el craft. Yo nunca me he considerado un gran conceptualizador. Me estoy intentando meter más en ese, en ese papel, pero siempre lo que he intentado es mimar la imagen y ser más un crafter que, que thinker en ese sentido.
1: Y bueno, un poco spoileaste al principio de la charla esto de, de Nueva York o oh, buscar un nuevo rumbo este, en el futuro, pero hoy te encontrás ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué sentís que, que ganaste estando ahí en, en Nueva York? ¿Qué sentís que perdiste habiendo dejado atrás por ahí tu, tu lugar de origen? O si perdiste no, por ahí lo, lo ves de otra manera, pero...
2: Sí, es buena pregunta. Um, yo creo que me formé como profesional en Barcelona que mucha de la, de la manera de pensar como creativo ya salió, o sea, me fui con 30 años a Nueva York y digamos como profesional ya tenía mis clientes y demás. Y no me fui a Nueva York a, a buscarme la vida, ya, ya tenía yo un mercado. Pero sí que Nueva York fue como un poco mi escuela de, como persona, mis, mi escuela de la vida. Porque... Pasar por, a ver, si sigo siendo el, el chico que viene de Barcelona en su burbuja blanco y demás, pero bueno, al ser inmigrante por un tiempo y seguir siendo inmigrante, o sea, um, ha sido muy, muy formativo. Y también salir de tu, de presentarte en una ciudad que te permite ser casi quien tú decidas ser, ¿no? Cuando haces un cambio. Y, y eso fue muy bueno. Aparte, de Nueva York es como la ciudad más hospitalaria del mundo a nivel de diferencias sociales y, y la gente se siente muy libre aquí, muy, muy libre. Casi como que vas a otras ciudades de Estados Unidos y tienes que ser el tipo A, B, C, y quizá en el abecedario te quedas en la, en la H a veces, pero aquí es de la A a la Z, ¿no? Puedes ser lo que quieras y, y se acepta bien. Entonces. Creo que te da un poco esa confianza también de decir, bueno, me hace sentir como la persona que yo he querido ser y, y te vas ajustando, ¿no? Siempre hay que calibrar en la vida todo, pero aquí me siento como muy, muy libre sin tanto el peso del pasado que quizá en Barcelona la gente quizá no te lo pone, pero tú te lo impones porque te sientes que te, te ven de la misma manera que, que que tú te sientes con ellos, ¿no? Desde que desde que eres joven y, y bueno y las cosas que he perdido, quizá pues es sobre todo pues perderme mucho contacto con la familia, que quizá es esto lo que lo que pesa más, ¿no? Es una decisión que uno toma y, y sí te te separas, te, te pierdes muchas cosas, pero pero bueno sí así es.
3: Y Alec, te hago una pregunta, de, pues estamos hablando de esto de que vos te construiste de una manera en un momento donde los referentes, no había tanto referente y uno medio que va armando su estilo, su forma de ser, es loco que llegues a Nueva York, cuentes esto, ¿no? que te permite ser de una manera de como vos quieras ser, eh, y vos ya te lo prefigurabas esto cuando dijiste, che, me voy a, me voy a Nueva York, eh, dijiste, este es el lugar donde voy a explotar más o, o voy a crecer el triple o... No um, ninguna expectativa.
2: Bueno, yo venía de cuando cumplí 30, me fui a viajar, eh, estaba soltero en ese momento y me fui a viajar unos seis meses y estuve bastante por Australia, por Japón y Asia. Y luego me invitaron a Nueva York para hacer de juez en el Art Directors Club. Entonces me quedé un mes y me quedé con unos amigos eh, que, que eran de Barcelona, entonces me quedé en su casa. Y la verdad ya había venido a Nueva York unas cuantas veces y siempre había sentido un poco lo mismo, ¿no? de que la gente aquí realmente hay una energía que es, se intoxica, todo el mundo tiene muchas ganas de, de vivir el momento intensamente, de, de no perder ni un segundo, De todo tiene que tener... Esto es gigante, ¿viste?
3: Bueno, a mí me pasó cuando estuve que me, me, me asombraba el tamaño de las cosas. Todo es uh -huh. fantástico, o sea, ¡Mira! yo soy chiquito, pero todo es un show, todo está armado para que sea gigante, enorme, excéntrico.
2: Sí, no, es verdad. El, por otro lado, yo vivo en Brooklyn y casi nunca voy a Manhattan, voy poquito, y es más barrio por donde vivo yo, pero sí que es más, más que el lugar para mí ha sido la gente, que todo el mundo mmm, realmente tiene muy claro, desgrana muy, muy rápidamente lo importante de lo que no es importante y creo que hay como una especie como de se compartes como el, el laboratorio de las culturas y están todas aquí presentes y creo que la gente tiene como un, un, un lenguaje universal aquí. Decir, bueno, pues esto, esto está bien y esto está mal. Y se simplifica, pero de una manera que me parece como que esa parte que es casi como pedagógica para, para la vida, ¿no? Porque dices, bueno, yo, por ejemplo, cada ciudad, por ejemplo, tiene una personalidad que te puede recordar a alguien, ¿no? Yo con Barcelona, que me la quiero un montón, como si fuera un amigo, pero es verdad que hay unas cosas que arrastran la cultura de donde vienes que están allí, ¿no? Entonces, está bien aquí y ver que aquí también tienen sus, sus costumbres y evidentemente, pues, Nueva York tiene su manera de hacer las cosas, pero estoy bastante de acuerdo con la manera con las que las hacen, la verdad. La calidad humana de Nueva York me gusta mucho, en general. También es verdad que aquí la concentración más grande de, de cabrones del mundo también, ¿no? O sea, con todo Wall Street y demás, pero hay otro tipo de Nueva York, ¿no? Tienes el Nueva York de, si miramos los TV shows, pues tienes Succession y luego tienes, no sé si veis How To as John Wilson, es un es un hombre que hace todo el... La, es como un retrato de, de la ciudad y él va grabando con, con una cámara y todo el show lo hace él. Él hace las entrevistas, nunca los ve, él nunca aparece delante de la cámara, pero está muy interesante. Pero es casi como un estudio antropológico de, de la ciudad y es gente curiosa que constantemente está como maravillada de, de ver esas... Esas burbujas de diferencias ¿no? que están tan pegadas entre ellas y la ciudad siempre te está dando como muchos momentos que son surrealistas. Y creo que es eso, ¿no? Más el, el lado de Nueva York que es, que es muy interesante para, para cualquier persona que venga aquí.
1: Puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver, es muy cortita y puntual, pero ¿hay alguna comida que extrañes? de España que, que en Nueva York, en Estados Unidos. No.
2: Intentamos con mis padres muchas veces enviar jamones por Navidad. Y, con vos, ¿no? y nos los interceptaban todo el rato. Pero había la leyenda, porque mis amigos con los que primero llegué aquí a Nueva York, eh, sus padres siempre le enviaban un jamón por Navidad. Y yo me ponía muy celoso, tío, ¿cómo lo hacen? Y se ve que en Navidad están tan saturados que muchas veces pasan los paquetes bueno. y nosotros lo enviamos un par de veces y, y los devolvieron a, a España y ahora ya no tengo que hacer un, una operación clandestina ya puedo <risa> ordenarlo online y, y ya está
0: Hasta acá la primera parte de nuestra charla con Alex Truchut Como ya es una costumbre queden atentos, que la semana que viene sale El Lado B Agradecemos a Andy Kukier por la edición de este episodio y a S. Ant por la cortina musical de nuestra segunda temporada. Lettermafia Mafia es un colectivo de diseñadores especializados en tipografía, caligrafía y lettering, integrado por Carolina Marando, Jason Lehman, Maximiliano Vitor, Melissa Cronenbold y Santiago Friera. ¿Querés aprender con nosotros? Podés encontrar nuestro curso en Domestika. Si querés saber más sobre nuestros cursos y otras novedades, encontrarnos en redes como lettermafia.